0: Geek, Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Vamos aqui de novo com o nosso querido Pai, ideia Geek! Hoje, hoje, continuaremos falando de um tema muito importante para quem é do mundo geek, que é o jogar. Há algum tempo atrás, alguns episódios, falamos sobre o que é o jogar, né? o que está além do jogar. Falamos de teorias, falamos de muitas questões importantes, inclusive identitárias, culturais, do processo do jogar. Mas prometemos lá naquele episódio que falaremos também de, especificamente duas, duas modalidades, digamos assim, que é o jogar no mundo digital e jogar no mundo dos jogos analógicos e para compartilhar comigo é, as suas experiências sobre o universo dos jogos analógicos, ou melhor dizendo, dos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, eu vou convidar aqui mais uma vez minha queridíssima Santiago. Como vai, Santiago? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geeks. Aqui quem fala é a Santiago. Estou muito feliz com essa temática porque... São as experiências e as não experiências com jogos analógicos, né? Que são aqueles jogos que a gente sonhava em ter e jogar na infância e não podemos jogar. Então é, vai ser uma retrospectiva aqui das nossas vidas. Vai ser muito interessante a gente poder falar sobre os jogos, as nossas experiências com jogos.
0: E um ponto que você já trouxe aí, experiências sobre jogos, que essa aqui nunca. É... <risos> E eu já falo logo, o ó, meninas, meninos e menines, estão nos ouvindo, o ó, é, desde pequena olhava assim, eu quero, eu quero pra mim, eu quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar! Mas custava o olho da cara, né, gente? A Ainda custa! custa. <risos> é, porque, verdade, quando, é porque, na verdade, quando você comprar o ó com os novos jogos, jogos modernos de tabuleiro. Realmente, o ó está bem mais barato. É nisso que eu queria É, é isso que eu queria e dizer. É
1: verdade, eu... Davi. Não tinha, pensado, não tinha parado para pensar nisso. Realmente, um jogo da vida Ele é uma bagatela em comparação ao, a, ao que a gente vê de jogo de tabuleiro por aí. Viu?
0: Tem jogos hoje em dia, só para você ter noção, Santiago, que chegam na casa de 1.100, 1.200 reais. Novos, vendidos no Brasil. Mil reais. Jogo de tabuleiro. Lógico, vem um tabuleiro belíssimo Com mais de não sei quantas centenas de miniaturas Eu não sei o que, não sei o que Mas, gente, mil reais um jogo de tabuleiro Porque aí eu comparo no War né, Há 15, 20 anos atrás era, era caro pra caramba pra época Porque gastava 100, 100 e tantos reais E 100 e tantos reais com um jogo de, Na época, 20 anos atrás, Santiago 100 reais é como hoje fosse o quê? 600, 700 reais? Com certeza. Ué, 100 reais é, um, é um muito maior, né? o, 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 o impacto, né, o valor, é, financeiramente falando, dentro dos produtos comercializados. 100 reais é um, muito, é um valor muito maior. Hoje em dia, aí você comparando 100 reais, cento e poucos reais de um o, jogo da vida. É um Quest, que são um programa de resposta, pergunta e resposta. É um, um Master, e você compara com jogos na base de 200 e tantos, 300 e tantos, que é a base do, jogo, do valor de jogos de tabuleiro. Caramba, jogos de carta, gente, está custando 120 reais. É absurdo mesmo,
1: Davi, porque é eu, tava, eu estava preparando a minha listinha de na presentes listinha?
0: da Amazon... Inclusive, e aí, eu ia comprar alguma coisa dessa lista. sobre Foi vai... fui obrigado a mentira, dar uma... Mentira,
1: mentira. Você é um mentiroso. <risos> sem vergonha. E aí eu tava passeando pela sessão de jogos da Amazon. Hum. E aí você percebe assim, tipo, quando você não é muito exigente, e quando você não tem um gosto específico, você não tem uma preferência por jogos que, que vão... Exigir de você um investimento maior. Mas é, é surreal você ver esses jogos que têm um investimento maior. Né? E aí é, eu fiquei, meu Deus, e os jogos que eu tava escolhendo, é tipo, se eu se fosse. Se eu fosse dar uma estimativa, o tipo, máximo mais caro que, que eu poderia ter colocado na lista, que eu nem coloquei, era de 90. Que para mim já é um, um investimento muito grande para jogo. Né? E com isso a gente não tá querendo é, questionar. Um investimento que cada um quer fazer, mas que cada um ele vai vai cada cada pessoa vai ter uma uma demanda diferente, né? E que vai ser suprida por jogos mais simples ou não, né? Por exemplo, eu e Davi a gente Davi comprou Mico né? e Mico é um jogo muito barato assim, que ele chega a ser 20 máximo 25 reais e é um jogo que tipo assim para o que a gente demanda de divertimento é um jogo que basta. Né? Então ainda tem essa questão também, né? Existem diferentes jogos, existem jogos muito mais complexos e sofisticados, mas existem pessoas que as demandas, elas não, não vão estar alinhadas a esse tipo de jogos. Né? Então eu fiquei pensando nisso na lista da Amazon, eu escolhendo os, os jogos mais em conta, assim, porque eu fiz assim, poxa, esses jogos são simples, mas são jogos que me divertem. E eu via jogos mais, né, um pouquinho mais mais Elaborado. mais elaborados, né? Eu eu, enfim. E aí eu ficava, poxa, isso aqui não é para mim. Eu não acho que o meu divertimento eu precisa investir tanto no meu divertimento em tabuleiros e comprar isso aqui. Então ainda tem esse fator,
0: né? Isso é um ponto perfeito pra gente dá início a nossa fala, inclusive, aqui no, no pra Ideia no episódio de hoje. É... Jogos, de ana... jogos analógicos, porque a gente não colocou jogos de tabuleiro, mas a gente colocou jogos analógicos, ou seja, que você não precisa de ter acesso à internet, algum equipamento digital, nem nada disso, para você jogar. Então, aqui entra os jogos de carta e jogos de tabuleiro. Eu me reconheci nos últimos anos como uma, uma pessoa que gosta muito mais de jogos de carta Por quê? É mais Sim. simples de guardar. É muito mais simples de ocupa menos espaço. É mais simples de explicar. e
1: é, que... Com certeza. Porque Davi é essa pessoa que ele tem esse papel. cetro Exatamente. está na mão de Davi. Davi é quem explica, porque a gente não tem muita paciência, não, para entender. Não, e, não
0: é, e não é só isso, Santiago. Tem coisas, jogos do tabuleiro, que são mais longos, que regras que só vão acontecer nos últimos momentos do jogo.
1: Em determinadas circunstâncias, né? Dan?
0: Isso, e aí eu tenho que ir e vir, ah, você não tinha explicado isso e volta, né? Então, é eu verdade. gosto muito de jogos de carta, porque são jogos que são mais fáceis de explicar, são mais fáceis de guardar, são mais fáceis de aplicar e de você desenvolver lá a sua jogatina, né? Sua, sua diversão. É. E eu, me, eu percebi que eu gosto muito mais de jogos assim. É, talvez seja a minha influência lá do guiou, né, que eu sempre gostei de jogos de carta, o guiou conta disso. E os jogos de tabuleiro, eles são jogos que são mais difíceis de ser colocados em prática. Porque transporte, né, você não vai levar uma carta, quem conhece jogos analógicos e quem não conhece, busca aí. zombie side mesmo, tá, gente? side com c i d -L. Zombicide é um jogo que ficou famoso Na época ali do The Walking Dead, de Copa Naquela leva de jogos sobre zumbis Tudo sobre zumbi E ele é um jogo que pesa 4,5kg E olha lá Ele é pesado pra caramba Tem um monte de, car de, de carta De miniatura ou, Só pra você ter ideia O, o mapa, o tabuleiro É, em, em, é em quadrados, Porque ele não comportaria Você, aquele tabuleiro Um por todos os por um, né? E é dividido em quadrados né? E caramba É um jogo bom pra se, pra se jogar Divertido, mas assim Toda hora que você vai jogar com alguém É toda hora que você vai pegar esse jogo Vai colocar na mesa Você vai transportar um jogo de 4,5kg Toda hora dentro da mochila Não tem como, entendeu?
1: Então, e ainda tem o seguinte, é gente, isso. porque você esqueceu uma coisa, Davi. Eu Davi, sei. quando a gente costuma jogar, a gente pode estar jogando na casa de Davi, mas a gente também vai pro shopping jogar. Então, imagina Davi com esse troço debaixo do braço pra gente jogar. Você nem se a mesa comporta isso. Gente. Não, não Não comporta. Shopping...
0: Não comporta. <risos> tem que ser aquela retangular enorme, entendeu? Ai, não, eu então, assim, uma coisa que é bom para começar. Jogos de tabuleiro jogos de cartas, jogos analógicos, eles fazem bem, independentemente do preço. Tem gente que vai uhum. querer comprar o que gosta e comprar lá um... É, por, sei lá, mil reais. Aí vai querer gastar os mil reais, 700 reais, 600 reais. Tudo bem, porque gostam. Gostam de não só de jogar, mas gostam de... É, se deliciar com as peças, com toda a beleza do jogo, sabe? A gente gosta muito de um jogo, gente, que é o Fotossíntese. Ele é belíssimo, né? É um jogo belíssimo, com as estruturas das árvores, enfim. Mas é um jogo que, nos, nos, pelo menos a mim, eu gostei bastante, me cativou bastante por causa da beleza também, não só a dinâmica. Então... Não importa se você vai comprar um timeline que custa R$59, R$ R$59, ou você vai comprar um mico que custa R$19, reais no máximo, ou você vai comprar um Zombicide que custa 400 e tanto. O importante é que os jogos analógicos têm alguns elementos que a gente já, já vai falar que ele formam um pouquinho aquela ideia de cada um pega seu controle e vai jogar. Não, vamos jogar juntos, ou um contra todos, ou todos contra todos, ou de forma colaborativa, não importa. Aqui, é, talvez a pandemia ela tenha feito essa questão do isolamento e a questão do número de contatos jogos analógicos cresceu muito, se popularizou muito os jogos analógicos. Por quê? Porque as pessoas estavam mais tempo em casa e iam se reunir, e não simplesmente o filho a filha, é, sentar e jogar, basicamente, você pegava o tabuleiro, colocava na mesa, armava e vamos jogar. Armava lá as peças e vamos jogar. Esse é uma, essa é uma questão que o jogo de tabuleiro possui e que os digitais muito dificilmente conseguem. Né? Então, tem esse ponto também. Santiago, posso falar um pouquinho da história? É, vamos avançar um pouquinho da história. Você sabe que eu amo falar um pouquinho de história. Por favor, fale da história, até porque é bastante
1: interessante, né? Porque jogo é uma coisa tão, é, tão comum das nossas vidas que a gente, eu não sei se a gente estabelece uma retrospectiva, né? Se a gente volta no tempo e pensa, poxa, caramba, como foi que o primeiro jogo surgiu? Então, eu acho que essas curiosidades são bastante interessantes porque a gente tem um jogo muito da atualidade. O jogo é uma coisa atual. Não, gente, o jogo não é uma coisa atual. Jogo é algo histórico. Então é interessante a gente ter uma noção dessa história.
0: Beleza. É, lembra que a gente falou que o jogar é uma expressão. Né? Jogar é uma expressão, que pode ser expressão cultural, detalhe Uma expressão é o ato de você, seja para entretenimento, seja a partir de regras, a partir de desafios. Mas existe uma outra, um outro conceito que é já até um pouquinho mais histórico, Ele tem um conceito mais num ponto de histórico De como é visto há, mil, há séculos atrás é. O jogo é, é considerado como uma simulação da realidade Round 6 não tem aí esses desafios uhum. mortais então E aí as pessoas jogam o jogo em si Fazem parte da com peças do jogo Então os jogos eram considerados historicamente Também como uma simulação da realidade então, originalmente, eles tinham o intuito de reproduzir o mundo em forma de desafios em miniatura. Ou algo que é muito comum, e aí eu já, já vou falar do exemplo, é, é um, um, os jogos, inicialmente, eles eram para que é, as pessoas, os seres humanos, as pessoas que estavam naquele espaço, pudessem tornar em miniatura, reproduzir reproduzir o que estava ao redor. Um exemplo, tem um jogo chamado senet ele é um jogo criado no antigo Egito, aproximadamente há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, quantos, quantos milênios atrás? Cinco milênios atrás, mais ou menos? Quatro milênios e meio, não é? Isso. Se meus cálculos não estiverem enganados. Então, é, o Senet, ele foi o, o Senet, né, ele, ele foi o primeiro jogo criado, pelo menos é que se tem registro, jogo analógico. O que é? O Senet é uma reprodução, ele foi que no Egito Antigo, de toda a parte de produção, de agricultura, né? de todo o terreno disponível para uso e investimento de agricultura e construção de casas, etc. Então, eles reproduziam isso e faziam simulações. Olha, se eu coloco essas peças aqui, isso vai influenciar onde eu vou construir as casas, aqui, aqui, aqui e acolá. Então, ele é, é, o Senna é uma reprodução, uma simulação da, do Egito Antigo, da, de terrenos, de locais, de espaços do Egito Antigo, onde eles colocavam, na verdade, reproduziam para que tivesse uma visão estratégica do que cada elemento que eles pudessem construir eles, faziam, eles fariam daquela maneira que foi definido no jogo. Porque o jogo, antigamente, não é por entretenimento, Ele tinha um intuito também de é, simular e planejar ações, ah,
1: estratégia. Então... E a gente, é, se a gente for parar para pensar, acho que o xadrez tem muito isso também, né? Sim. De estratégia, tipo, o jogar ele tem, ele a gente vê muito ele no entretenimento e isso é uma das características, um dos pilares dos jogos. Mas se a gente for pensar em estratégia, né, em sua origem, a gente pode pensar no xadrez, que também tem essa origem já nas
0: civilizações antigas. Perfeito, perfeito. O xadrez, ele, ele bebe muito dessa fonte do da, do olhar sobre ações presentes e futuras. Isso. É, então, o xadrez, ele mostrou, isso ficou muito bem claro, né? Se popularizou é, é, nas nos últimos anos, principalmente quando os jogos eles são criados em torno desse contexto, né? Eles são criados em todo desse raciocínio de preparação para uma ação futura é o Chades né? é, 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 ele tem esse 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 detalhe essa essa é, ele é um porta-voz né de jogos que vieram posteriormente e não podemos esquecer esquecer né nós somos o pai da geek e a gente sempre lembra do audiovisual entende o King of Gambit, né o gambito da rainha é uma minissérie hum, é mini fantástica, <risos> fabulosa. E essa é outra coisa. é fabulosa e fantástica. Eu gosto muito da atriz. Eu gosto muito da história. E, e popularizou um jogo, né? Trouxe de volta, à tona, um jogo que é, ele não só entretém, também como auxilia no desenvolvimento da aprendizagem. Tem essa questão também. O é. gol. O Gol, logo depois do Senet vem outro jogo, que é o Gol. Go, o Gol. Né? Ele vem da China antiga e o Gol é aquelas pecinhas. Lembra aquele jogo que tem as peças pretas e brancas? Sim. Eu me esqueci o nome dele agora. É, é... Gamão, meu Deus. Eu acho que é o Gamão, é isso aí, é o Gamão. E o Gamão, ele bebe do Gol, que também é formado com pecinhas, mas ele é a miniatura e pequenininho, entendeu? É, Vou até o, chocar o, aqui,
1: viu Davi, para ver se é o gamão
0: mesmo. Veja aí, o
1: prazer. gamão que eram tem as peças brancas e pretas e também podem ter pretas e vermelhas.
0: Beleza, pretas, pretas é e vermelhas. É o pretas e brancas acho que os, é, é, o, é o mais conhecido, né? O mais famoso, mas as é pretas e vermelhas também. Mas tem outros jogos também com Royal Game of Ur que foi então nas, nas tumbas reais de Ur. É uma região ali da, aquela parte mais é, do leste europeu, sabe? Uh, também que tem muita influência da, da região da Mongólia. A Patize, que é da Índia. Todos esses jogos, eles são jogos que, de, que são embincados uh, nessa questão de simular a realidade. Que no início é a ponto de simular e trazer uma estratégia de como você vai lidar espaço de terra, por exemplo, como foi o caso do Senec, e bem posteriormente com entretenimento. Né? Então, os jogos, esse é um pouquinho da história né? dos jogos, é, de certa forma, dos jogos analógicos e como eles nasceram. Eles nasceram com um intuito mais político, estratégia, social, e depois eles começaram a ser usados. Não, a gente pode se divertir com isso aqui também. Vamos lá. Você encontrou aí o Gamão, é esse mesmo? Eu acho que é ele mesmo. Então, o Gamão. É, o Gamão, ele, ele, ele bebe muito a origem do gol, né? O gol, ele tem essas pecinhas, então ele deu origem a, não só ao Gamão, mas como outros jogos também que bebem dessa fonte. Gente, quando a gente antes de falarmos as nossas experiências, é importante que a gente separe um pouquinho os jogos analógicos. Existem dois, existem dois tipos padronizados de jogos analógicos, como foi o de Ricardo e o de tabuleiro, mas dentro dos jogos analógicos existem essa linhagem ao longo da história. Né? Os jogos analógicos pioneiros, como o Senate, o Go, o Royal Game World, o Pachisi, como eu já falei, o da Ea Clássica, e como o Mahjong, o Dominó e o Baralho, e aqui entra o Xadrez também, Santiago. É, da Era Clássica. O Xadrez ele não exatamente nasce na Era Clássica, mas ele, o registro dele, os primeiros registros são da Era Clássica, mas é bem provável que ele tenha vindo um pouquinho antes. O Mahjong, Dominó e o Baalho, surge nessa Era Clássica. É nessa época que começam a surgir também os jogos de azar, então os jogos saem do entretenimento, foi na mente, e passam a, também a ter aquele olhar, não, vamos apostar alguma coisa. Né? E aí o Baalho, principalmente, ele começa a ganhar esse esse entorno e até ficou famoso por conta do, do Oeste norte americana né? E a época do Faroeste, do Bang Bang, né? Uhum. É, que tinha os saloons e dentro dos saloons tinha os jogos de poker, né? E outros tantos outros jogos, né? Se popularizar o que o de cartas. Então, nessa era clássica, deixa de ter um pouquinho o lado também só do entendimento do político e estratégia e se passa também esse lado do da aposta, né? Eu não recomendo, tá, gente? É, <risos> é, eu jogo... Mas se
1: você quiser também, vai por sua conta e risco, hein?
0: Exatamente, é bom a gente fazer. É como é, se, é, se beber, não dirija, né? É <risos> né? É. Você pode fazer, mas você tem que ter responsabilidade, né? Isso. A de O, que é a época do War, do Jogo da Vida, do Banco Imobiliário, sabe? Aqueles jogos Scotland e que são os jogos que a gente, detetive, uhum. que, que é, olhávamos na TV fazendo a propaganda no dia da criança, que a gente ficava, pai, mãe, conta isso aqui para mim. Não, meu Inclusive, filho. Inclusive, não, para menina, vi. Não, meu filho, não vou comprar isso não. É tá muito caro, e é, realmente é muito caro esses jogos. Diga. Inclusive,
1: não esqueça do Show do Milhão jogo do milhão eu tive sim. esse jogo da foi milhão. uma conquista, uma aquisição que eu ficava assim, não tinha ninguém para jogar porém eu gostava de ter as cartas assim, de cores diferentes e tal, era muito bacana
0: É o, 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 eu gostava muito, sabe o que? do banco imobiliário porque eu o Davi tive... gostava também de, desde pequena eu sempre tive essa essa noia de guardar organizar <risos> dinheiro, guardar essas coisas eu sempre tive essa noia <risos> E aí o Banco Imobiliário era justamente isso. E eu nunca ganhava, porque eu sempre economizava mais. E você sabe que no Banco Imobiliário você tem que comprar. O negócio é
1: você largar sua mão, Davi.
0: Solta o dinheiro! Ah, fez de ser pão duro. E, <risos> e o Catan. Gente, pão duro. Eu sei que tem gente que não é daqui, daqui do Brasil. Pão duro. Pão duro é a pessoa que não quer gastar muito. Economiza isso. demais sem necessidade, Tá? Só que dá isso a gente... sua
1: mentalidade para o banco imobiliário servir para o jogo
0: fosse... da vida. Isso, é <risos> isso a eu falar. Eu descobri isso depois, quando eu fui jogar na casa de um primo que tinha o jogo da vida. O jogo da vida você economiza para gastos futuros, para universidade, comprar uma casa, criar uma família. Então, quanto mais você economiza no início, mais chance de você investir no final você tá errado. Né? Depois veio o Catan. Você conhece o Catan, Santiago?
1: Davi, eu tenho uma história engraçada com o Catan, porque eu só Por conheço o Catan porque tem umas fics de universo que eu leio, que tem Nossa. um jovem, e eu aí ele longe. gosta muito do Catan. E aí sempre que... Porque desse universo tem essa autora, e essa autora sempre escreve as histórias e tem alguns elementos que se repetem. E um elemento que se repete é ele sempre querer jogar Catan. E aí eu só fiquei sabendo de Catan, que é Settles of Catan, né? que são, eu esqueci como é que, eu, esque, eu esqueci como é que fala em é português, é, mas eu só conheci por isso. Aí depois que eu fui, <risos> minimamente tenho uma noção do que, que era o Catan, porque eu não sabia, porque juntamente com o Catan tinha Scrubble, que é o das palavras, sim, né, das palavras sim. que eu acho sensacional, e eu não lembro se tinha outro, mas eram os dois que figuravam mais nesse universo de fanfics dessa altura.
0: É, eu acho que também o, o, o Big Ben Fury, ele também ele lançou muito a ideia também de jogos analógicos, de jogos tabuleiro, né? Apareceu muito na série, durante as 10 temporadas, 11 temporadas que ela teve. Apareceu muito, 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 muito. E o Catan, gente, porque o, 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 é aqui o Catan especificamente, ele é o ponto de, transpo, de transposição. O Catan, ele deixa de ser, ele deixa. Ele marca a mudança dessa era de ou, né? essa época conhecida do jogo da vida, e lança uma um estilo de jogo que não tem muita vinculação com o quê? Com a sorte.
1: Uhum. Banco Imobiliário,
0: Jogo da Vida, UOL, que tem o que tem a ver todos esses jogos aqui? O que tem em relação a O que é que é comum? A sorte. E o Catan, ele de ter um pouquinho de sorte. Tem lá os elementos de sorte, mas tam como também tem é, em qualquer jogo, as peças iniciais e a, a disposição da mesa, mas você controla os movimentos, você controla o, você controla o que vai acontecer. Dependendo do seu controle e da sua organização, você pode ter uma conquista maior ou menor lá no final do jogo. E o Catan, de certa forma, lança isso. Ele quebra um pouquinho da ideia dos jogos da sorte São montados em torno da sorte E passa a ter um olhar Agora para essa era moderna Esses jogos modernos Esses jogos modernos, eles têm sorte? Tem, no Zombicide você joga Você joga dado, o jogo é resolvido Por dado, é divertido? É, mas dá raiva também Quando você organiza tudo bonitinho E cai cinco vezes um Em três dados Entendeu?
1: Isso é. Horrível. não isso tem é horrível. que juntar sorte com estratégia não, porque você está com a estratégia toda bonita. Na verdade não, é interessante juntar sorte com estratégia para diversão alheia, né? Porque isso. você vê que a pessoa está ali montando sua estratégia bonitinha a estratégia depender do que vai sair ou não dos dados, pode ou não ser bem sucedida. Então isso é divertido de se assistir, mas não de vivenciar.
0: Ludo, gente, o é um exemplo disso. Se vocês não conhecem o que é o Ludo, olha lá o que é o Ludo. Tudo é você sai de sua casinha é, com seis ou com um. Aí você sai da sua casinha, você tem que atravessar a casinha dos, a, a região, né, do de das, das casinhas de, dos outros personagens, dos outros jogadores. Aí você tem que atravessar, voltar, entrar na sua casinha, tirar o um número e esse número bater certinho para você tirar esse esse peão do, é, do do jogo, né? Quando você tirar todos os quatro, você ganha. Gente, você pode ir a uma hora tirar só um, 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 ou às vezes há quatro, seis e você já atravessou o mapa, já atravessou o tabuleiro. Então, o jogo, o jogo da so que tem sorte, você tem que entrar já com a cabeça dizendo, é para se divertir.
1: Mas não dá, a gente entra com essa cabeça e sai, querendo xingar o
0: jogo, o tabuleiro, quem estiver perto. O O é disso, né? Você tem um exército. É o exército. Ó, é O. Ó. É o, a guerra, né? O O mesmo. Porque você coloca lá 30 soldados, 30 pecinhas de, 30 exércitos, como a gente chama, né? E o, e a, o outro jogador tem oito. O outro faz, um, faz uma limpa em você porque você tinha dados com 3 aí tinha dois seis aí vai mimando, vai mimando, vai mimando, vai mimando. E o Catan, ele tá nesse olhar mais em estratégia, né? O Zombicide, ele tem muito da, da sorte, mas óbvio, você contou o lugar e você vai, né? você tem esse controle também, então tem um pouquinho de estratégia. O Seven Wonders é um jogo belíssimo, de, ele passa para você construir a sétima vez do mundo a partir das eras, né? desde a era medieval até atualmente. O Dixit, que é um clássico, né? Ele se transformou em um clássico porque ele dá, dá para brincar com aquelas belíssimas artes que tem nas cartas, em, em, em tamanho de carta de tarô, né? que é aquela carta gigante, e aí, com base nisso, Santiago, a gente divide duas categorias. né? Os American Trash é esse nome mesmo, tá, gente? Quem nos ouve nos Estados Unidos, por favor. Não se ofenda, mas vocês mesmos usam essa nomenclatura. O American Trash que é um jogos que são em torno da sorte. A sorte é que importa. Survive, que o diga, né, Santiago? É verdade. Survive, que é um jogo só de sorte mesmo.
1: Que Davi esqueceu que tem que ser sorte e tá só Esperando afundar todo mundo.
0: Eu tô aqui com ele, guardadinho ainda no plástico. Vou abrir quando a gente for se contar de novo aqui, é, todos nós. Eu vou abrir com vocês, a gente estrear o jogo. É, o Eogame e os El Games que são jogos que a gente fica brincando, é, é, são, os, é, são os jogos de pecinha. Porque tem muito a ver com é, racionamento de, de recursos de como você vai transferir aquele recurso para você construir uma determinada obra, como você vai é, é, pegar trabalhadores e investir em uma coisa e mudar em outra. Então, é um jogo muito mais de estratégia e são jogos que levam mais de duas, uma hora, com certeza, uma hora e meia, duas horas. Então, eles têm mecânicas diferentes, mas, por si só, eles é, são modernos, né? porque está em uma estrutura diferente do banco Imobiliário, do jogo da vida, etc. Por fim, temos os jogos educacionais, eles têm obviamente um olhar sobre, eles são criados para a educação. É, aqueles, aquelas trivias, né, que você vai passando pelas casas, é um típico jogo educacional. Ou jogos que não têm esse, esse, essa mecânica, mas eles sem, sempre têm um ensinamento ali por trás. Né? Sempre tem uma questão identitária também. Tem muitos jogos de cartas, por isso que eu jogo, gosto muito de jogos de cartas. Você pode usar muito aquela, uh, aquela linha do trunfo. Quem conhece o trunfo, né? Que são cartas que têm maior influência do que outras, né? com maior potencial do que outras. E isso pode brincar também com jogos de, de diversão. A gente criou uma coisa dessa. Eu acho que eu criei na, na, na universidade. Eu criei na graduação é, é uma, um, um trunfo sob algas, só para você ter ideia, Santiago.
1: Caramba, um trunfo. Davi, é o jogo que, infelizmente, clássico, né? Uhum. E por clássico quer dizer que só a nossa geração viveu isso, porque e a explosão dos trunfos, tudo era motivo pra ter um jogo de trunfo. Mas trunfo é interessante mesmo. É, trunfo ele... de algas.
0: É, trunfo de... <risos> trunfo... Tinha trunfo de tudo. Trunfo dos personagens da Disney, trunfo de... É, dos Transformers, tinha de tudo um pouco, tá? Tá fim... Diga, oh, diga diga esse
1: tronco de algas, ah. a gente tava no mesmo grupo?
0: Eu não sei, eu já não me lembro mais, Santiago, já faz tantos anos, já tem uns oito anos, mas eu já me perdi, já tive feito
1: a gente estava no mesmo
0: grupo, eu não me lembro.
1: Eu não sei, sabe por que? O que eu me lembro é que eu tive que buscar umas cartas, eu acho que tava, ah, é, tava o foi, esmero foi, das foi. cartas era a sua cara, não tem nenhuma outra pessoa que iria pedir, pede para plastificar bonitinho, corta assim, assim, assado, foi,
0: foi, foi, foi a gente tava no mesmo coisa, pra... foi, que eu pedi, eu, que, eu...
1: que olha o que aconteceu, eu fui pra Faced, que é a faculdade de educação, que é num canto da cidade, e fui andando pra o Instituto de Biologia, que é no outro canto da cidade. 40
0: minutos, 40 minutos andando, 40 minutos.
1: Então foi isso aí, as peripécias aí de... Ai, meu Deus, eu falei
0: meu próprio nome. De Santiago e Davi. Você falou agora? Eu nem percebi. Eu falei agora. <risos> eu nem percebi que ela falou o nome, gente. Se vocês estão ouvindo isso, vocês vão ouvir o pi... A gente não corta mais. Vocês sabem muito bem disso, que a gente não corta mais. A gente deixa aqui no Icu, Inclusive, quando a gente começar a ter, sei lá, a gravação ao vivo, vai ser nessa noia mesmo. Então, cuidado, Satiaco, quando for ao vivo. Não tem como cortar ao vivo. E uma coisa boa, né? Que aqui no Brasil se popularizou, que hoje tem muitas empresas, tem muitas lojas, tem muitos perfis de jogadores, como a gente já falou, e tem as chamadas UDIs, que são lugares que a gente se encontra e vai se contar lá com os amigos e se divertir. Pode ser no shopping, pode ser numa loja específica, é, ou uma masmorra, como a gente já já foi algumas vezes, <risos> né? praticamente o gatão escondido. Mas são lugares de se contar, são lugares de nicho, né? e são muito divertidos. É, as experiências que a gente já teve. Bom, vamos lá. A gente já teve uma explicação bem legal, então essa parte final do episódio. Vamos falar de nossas experiências com jogos analógicos, tá? E como a infância, pelo menos, me marcou muito na minha infância. É, eu vou começando e a Santiago, você vai falando aí, Santiago, também, junto com você. Uma parte minha, uma que tua. Eu vou começar falando de Dominó e Baralho e Udo, Porque são é os jogos mais acessíveis, continuam sendo os jogos mais acessíveis. É, barário dá para jogar mil e uma variações com o jogo de, com o então tem você certeza. pode jogar várias, vários tipos de jogos com o é, o dominó ele é um jogo em grupo pode se divertir em dupla ou individual, então é um, é, sabe aquela história, se foi pro interior aqui, pelo menos aqui no nordeste né, do Brasil se vai pro interior São João tem que ter as mesas de dominó <risos> entendeu? E o Ludo, que eu já falei que é um jogo que é rápido, coloca as peças, joga os dados e vamos embora. É, é, gera muita treta, gera muita discussão, mas também, às vezes, dependendo da mesa, é muito engra engraçado também, né? Como a que vai lidar com isso. Quais são as suas lembranças do, da sua infância com esses jogos, Santiago?
1: Davi, é engraçado que o Ludo, ele por muito tempo foi o meu jogo de tabuleiro querido. Uhum. Eu tinha o tabuleiro não que, não, Demorou pra me desfazer Porque eu achava que era um jogo muito simples Mas que rendia muita diversão Ele não tem, não é muito difícil Entender as regras E ele é incrível essa coisa de Você ficar movendo as suas pecinhas ao longo do tabuleiro E tem aquela coisa de, ah, ultrapassei você Ah, não, agora a gente tá na mesma casa Então é muito divertido o Ludo E o meu Ludo, ele tinha um dadinho pequenininho Então era o meu xodózinho. Vamos Baralho. jogar Ludo.
0: Vamos jogar, jogar Ludo, Ludo,
1: que é um jogo simples, um jogo clássico, é clássico.
0: Clássico.
1: Né? Ele é clássico. <risos> é, e o baralho tem uma coisa muito interessante, Davi, que você falou das variações. Essas variações, é, o, quer dizer, essas variações mostram que o baralho é um, um jogo tão interessante que essas variações elas estão ganhando jogos próprios, né? Porque Sim. burro... Mico e até Montes, Eu já vi um jogo próprio de Montes. é. E tudo isso, já, eu já vi E você consegue jogar isso simplesmente Com um baralho de cartas Sim. Então pra gente ver como é Interessante a versatilidade Eu inclusive tinha um baralho E quero readquirir um baralho de novo Justamente pra, tipo assim Diferentemente dos jogos que a gente vê, por exemplo Uno, que é uma coisa muito específica Tipo, ah, temos um baralho de Uno, a gente joga um Uno Não tem como jogar outra coisa, baralho não você pode jogar poker, canastra Você pode jogar burro, você mico. pode jogar mico Você pode jogar alba monte, muita coisa Pode jogar 21, 1, 2, 3 Tem muita coisa para você jogar Então, sabe aquela, aquele elemento Simples de se levar Simples de você comprar Muito simples de você usar Mas que tem uma Uma gama de possibilidades Quando você tá num grupo, é o baralho Dominó, Davi, é o seguinte Minha história com dominó é o seguinte eu tenho problemas com dominó, porque, ao contrário das outras pessoas, eu não consigo é, processar o dominó enquanto um jogo de estratégia.
0: Ah, entendi. Para
1: mim, o dominó é um jogo de encaixe de peças.
0: Entendi. É o que tem lá, você vai encaixar.
1: Eu estou encaixando. Porque eu não consigo pensar assim. Hum, vamos eu vou...
0: jogar dominó, vamos jogar não dominó. Vai dar também.
1: certo, Davi, vai ser triste. E é horrível, sabe por quê? Porque. Eu ia para a casa de veraneio dos meus avós e meu avô é um fanático por dominó. Meu avô é fanático por dominó. Se me dissesse assim, você prefere salvar o quê? O seu dominó ou a sua família? Eu não vou colocar minha mão no fogo e dizer que ele nos salvaria. <risos> ele é muito fanático por dominó. E eu lembro de estar numa mesa, no caso, né? Aquela velha coisa. Três cadeirinhas, eu, meu avô e meu primo, a tábua de dominó, os grandes dados para contabilizar os pontos, e aí é, os três jogando e eu em último lugar. E querendo ir embora, porque eu já tinha cansado, porque meu avô joga para ganhar. Eu não digo nem que ele joga para perder, ele joga para ganhar. Então, era uma sensação ruim do dominó, e meu avô me deu essa sensação ruim, porque eu não jogava o dominó para ganhar, para contar ponto, para no caderninho estar tá lá, vitória de... Santiago, vitória do avô de Santiago, vitória do primo de Santiago. Eu jogava simplesmente por jogar, eu tenho um desprendimento terrível que não é apropriado quando você está jogando Dominó. Então isso me faz ser uma péssima jogadora e me faz odiar o Dominó. Então essa é a minha história.
0: É, que triste. Que triste. Porque assim, o Dominó eu gosto muito de jogar em dupla. Eu gosto de jogar em dupla e tal, mas individual também. Uma coisa boa do dominó é você brincar com o um coleguinha. Você tá fora do jogo, aí você quer tirar o outro coleguinha do jogo. É isso. Mas isso só pode ser feito, realmente, se você tiver a calcular quantas peças tem, quantas estão faltando, isso aí, realmente, se você não, se você não tem essa, essa vontade, ou essa mania, o dominó fica realmente como você falou, qual é a peça, né?
1: Não, deve bizarro. E, tipo assim... Não é nem uma questão de vontade. É um, eu acho que é uma questão de impossibilidade. O meu cérebro não consegue processar o dominó. Ele não consegue.
0: Ou <risos> oh, eu quero... Vamos jogar mais cinco partidas só para eu vivenciar isso. Você vai ter.
1: Não, eu te concedo essa experiência. Maravilhosa.
0: Eu tenho aqui um jogo de dominó e um baralho novinho, inclusive. Se Ô, você quiser, eu te, eu, 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 a gente joga dominó e depois a gente abre o baralho a gente jogar baralho.
1: Agora, baralho, minha... eu, eu não, não digo que eu tenho malícia, mas a minha competitividade do baralho, ela é,
0: tá ali. Você tem competitividade em vários jogos, o problema é que quando você for jogar survival comigo, eu não tenho competitividade, eu só quero eliminar os colegas.
1: Davi quer destruir, o que eu acho que é um posicionamento maravilhoso, porque garante uma diversão, né? eu não quero ganhar, eu quero destruir todo mundo.
0: Acho justo. Ah, e sem contar o ticket ride, né? Que já, já a gente vai falar eu sobre. Eu não
1: de entender aquele jogo, Davi. Meu Deus do céu. <risos> eu acho que eu simplesmente vou só botar os, <risos> os, os caminhões, minhas, meus carrinhos, no meio do caminho dos outros. E é isso que eu vou fazer quando eu estiver jogando com vocês. É, eu vou fazer isso. Atrapalhar o caminho.
0: Vamos lá, então depois a gente já, já falou, né? Do jogo da vida, do Banco mambo Ideário, do O e tinha um outro jogo também, que é o combate. O jogo combate, ele tem outro nome, agora eu vou me esquecer, aqui no Brasil é combate, mas eu já me esqueci o nome em inglês. O combate ele é um jogo que você, tinha várias pecinhas de espião, general, major, capitão, coronel, cada um é, tinha uma, um raciocínio né, de quem matava o outro, por exemplo, o, o espião pode derrotar todo mundo e todo mundo pode derrotar o espião. Tinha as bombas e o desafio é alcançar a bandeira, capturar a bandeira adversária. É um jogo muito de estratégia, mas ele acaba ficando monótono depois de um tempo, né? Como você vai jogando muitas vezes. É Satego. Satego. né? Hum. É, é, o, é o combate, o nome original do combate. Depois vem o Master o Quest, que eu tenho um, um, um amor, um carinho muito grande pelo Master e também pelo Quest. Principalmente o, o, o Master, que é mais antigo. E ele é um jogo de perguntas e respostas. Sabe aquele jogo que você tá no final de semana, sabe? De tarde, no final da noite, e você só quer jogar uma coisinha para se divertir. E também tem algumas coisas para aprender, né? e tem disso nos jogos de pergunta e resposta. Joga massa, joga quest. Eu gosto muito deles. Você gosta? Deles?
1: Ô, Davi, eu tenho problemas com esses jogos porque é, eles me fazem repensar, entrar em crise existencial.
0: For?
1: Por exemplo, vou te dar um, um exemplo. Eu e Davi, nós nos formamos em biologia. E aí, nesses jogos, assume-se que se você se formou em biologia, se vier uma pergunta de biologia, você vai saber. Quando eu não sei, eu começo a repensar toda a minha graduação. E com, e com isso, a minha vida também. Então, então esses jogos eu... de pergunta e resposta são muito complicados para mim. Mas também depende, porque se for uma coisa cultura pop...
0: É isso que eu ia é dizer. Esporte, né? Sim, eu comprei o um massa entretenimento mesmo. Melhor, melhor. Só eu tem sobre cinema, do... jogos, cultura geek. É o, é o jogo do Paideia Geek, praticamente.
1: Pronto, eu devo saber mais sobre isso do que qualquer quiz de biologia. Real, <risos>
0: <oficial>. <risos> E temos também os jogos modésticos, a gente já falou. que Aqui tem uma, uma arrancada aqui de jogos que eu vou começar de trás para frente. Tem o Zombicide, que eu já falei, né que não pegou muito com o pessoal lá. Uh, o povo Santiago e o pessoal nunca go não gostou muito, né? E tem o um Ticket Ride, Ticket Ride eu adoro esse jogo. Santiago não entende muito a dinâmica porque tem que ter uma malícia, por exemplo. Ticket Ride tem o um mapa dos Estados Unidos que é uma das versões, dos Estados Unidos e pega um pedacinho também do Canadá, né? O Vancouver e etc. E aí você tem que pegar o seu tirozinho, né, o seu trenzinho, e colocar o seu tiro, seus vagõezinhos, até da cidade X até a cidade Y. Por exemplo, de Vancouver até não, Nova York. Você tem que sair de Vancouver até Nova York, atravessar praticamente os Estados Unidos todos, e, e com o seu trenzinho. Se você chegar de um ponto a outro, você ganha. Se você não chegar, você tem a punição equivalente ao valor que estava na carta dessa rota que você tinha que cumprir. É isso o jogo, gente. Só que tem um problema. Quando eu jogo eu, Santiago e com dois amigos, né? eles já estiveram aqui, só que eu me, lembro, me esqueci os, os codinomes que eles usaram. Aí eu não vou <risos> falar que Eu não me esqueci os codinomes que eles usaram. Já tem tanto tempo. No ano passado. E aí eu não vou falar. enfim, Não vai fazer sentido. Eu falar. Esse aqui que vocês conheciam ele pelos pelo novo E aí, o que é que acontece? Eles jogam com... Des... Eles realmente querem derrotar o amiguinho. Não quer cumprir a rota. Então, a minha rota passa na rota de Santiago. Aí, Santiago, na maldade, vai fazer o quê? Vai colocar um tiro para impedir que eu passe e, ao mesmo tempo, que ela cumpra com a rota dela e eu não posso cumprir a minha. É isso que a Santiago talvez não... Pegou o fio da meada, né, Santiago?
1: Eu não faço, eu infeliz... Eu infeliz... Olha, Davi, eu não sou uma pessoa para jogos de malícia. Porque são duas tarefas aí. Impedir o outro e fazer a minha. Ou eu faço como eu faço o outro.
0: Eu não consigo fazer os <risos> dois,
1: Sérgio. Eu não consigo. E aí é horrível, Vamos. porque está todo mundo comprometido em destruir a, a, a rota do outro. E eu estou comprometida a fazer a minha. Gente, qual a dificuldade de vocês entenderem isso? Eu só quero cumprir aqui o comando. <risos>
0: é survival, eu vou pular aqui o Dixit, que a gente já falou do Dixit que é um jogo lindo, belíssimo que é o Quartas de Tarot é maravilhoso, que você tem que adivinhar uma, você fala uma coisa e a pessoa tem que adivinhar qual é a carta equivalente a gente tem umas regrinhas de pontuação, é um jogo que a gente parou de jogar e que a gente poderia voltar, que é um jogo bem divertido eu gosto muito dele
1: Com certeza. eu só queria falar uma coisa do Dixit que eu acho muito interessante, porque é, muitos dos jogos, a gente vê que tem uma questão de, de combate, de competição, de, de, de estratégia, tiro, enfim. E o Dixit, para mim, ele é um jogo muito interessante porque ele quebra um pouco isso. Tipo, Não existe tem nada a competitividade, disso. mas o grande mote do jogo é a associação que você faz. Então, no final das contas, é, ah, eu tô na frente, eu não tô Isso acaba não interessando muito Porque o grande mote do jogo é Eu vou associar essa imagem aqui com essa daqui e tal Então eu acho que é um jogo que conseguiu combinar Uma questão de é, criatividade com competição Mas que a criatividade acabou vigorando E é o que torna o jogo muito legal Porque é um jogo que ele demanda de você Rápidas associações e uma imaginação também e eu acho sensacional esse jogo. Pra mim, ele, ele vai um pouco contra a corrente de jogo de, ah, eu vou acabar com você, tem que ser competitivo,
0: vou é destruir, vou ganhar
1: ponto, eu acho é isso, massa.
0: Isso aí que você falou é o take dead tome isso. Tome T isso. Né? Esse é o Dixit que não tem isso. E o Dixit é, ele tem uma coisa legal que a, você tem que fazer com que a pessoa não escolha a sua carta. Porque se você é, se uma pessoa escolher a sua carta e outras pessoas pessoa escolher as dos outras cartas, as outras cartas, você não ganha uma boa pontuação. Então não, a, a ideia não é nem que você seja o melhor, é que você sejam mais a sua imaginação que a aí e que isso guia o jogo em si. então tem essa questão, tá? Não é só o acerto. Tem uma estratégia ali. Mas é uma estratégia que tem muito a ver com a criatividade, né? Isso. Isso. E tem demais. O vai gente, é, eu vou resumir. É uma ilha com um monte de tesouro. a entrar a opção. Os tiles, que são as pecinhas do jogo, estão desaparecendo a cada rodada. Tem um monte de monstro no mar. E a sua missão é pegar o barquinho, sair do... Ou nadar, mas aí é mais difícil, né? Sair da ilha e ir até a, a ilha principal e ir até o continente e guardar seu dinheiro, seu tesouro, assalto. É o jogo dividido em quatro pessoas. E ele, ele é assim. Só que eu vou pelo caminho mais engraçado. Eu não quero chegar o continente, não quero que ninguém chegue também.
1: E eu já reitero, né? <risos> Essa é um ótimo um posicionamento. Eu deveria seguir Davi. Seremos dois tubarões só ali
0: esperando a presa. Deixa eu contar aqui. Teve, uma, teve uma, um evento, uma vez que a gente foi jogar. Eu, Santiago e as duas pessoas, que eu não lembro mais o codinome de novo. E aí, no jogo, todo mundo estava no barquinho. E eu estava nesse mesmo barquinho, que cabem três jogadores dentro do mesmo barco. Eu estava no barco, tava as duas, duas outras pessoas. Não estava você, né, Santiago? Não estava você. Acho que não, assim Estavam as outras duas pessoas. Aí esses dois colegas a gente estavam lá no barco de um comigo. Porque a lógica, na minha rodada, eu vou pegar meu barco e vou em direção à costa, ao continente, na né? terra firme. Não, eu peguei o monstro e ataquei o próprio barco onde eu estava. <risos> Véi, precisa ser
1: muito, muito maldoso para você fazer isso. Mas Davi é essa pessoa.
0: Ai eu que... Eu ri naquele dia. E o fotossíntese que a gente já falou, que ele fala sobre uh, a, a incidência da luz e como é a incidência, ela gera pontos de luz, né? É bem legal, o fotossíntese é bem bonito. Ele tem um lado educacional também que eu gosto muito. Os próximos dois jogos, né? Esse, o fotossíntese. E o coincidíssimo, dentro do nosso nicho aqui, né, Santiago? O coincidíssimo Seven.
1: Oh, jogo bom, viu? Meu
0: jogo Deus bom. do céu. Esse que é um jogo, jogo que eu quero comprar pra você ter. Eu, eu também quero ter esse jogo, viu? Esse jogo é muito bom, gente. É um jogo que, a cada rodada, você muda a regra e cada jogador tem que mudar a regra ou sobrepor, né? Ganha, vencer os outros jogadores naquela mesma regra que colocou. Você constrói uma paleta de coisas e cada carta tem uma intensidade, tem funções diferentes, né? tem regras diferentes. Então, você tem que mudar a sua pareta de coisas, a sua sequência de cartas, como também você pode mudar a regra que tá para todo mundo. Então, você pode fazer essas duas coisas. E você tem que vencer todas as rodadas. Toda vez que você jogar, você tem que vencer todos os outros. Até que você... Solve só, só uma pessoa. O né? um jogo é muito bom, rápido, dá para jogar em 10, 15 minutos e olha lá. E é bem divertido. É um, jogo, um dos jogos... Por isso que eu jogo, gosto muito dos jogos de cartas. Eles são rápidos e a grande maioria são bem. Né? O, Dixit, o Dixit é de cartas, o Red Seven é de cartas, o Fotossíntese não é. O Survivor ele não é. Mas perceba que o Survivor que Ticket Ride tem o lado da, da treta, né? Então, tá aí o motivo, né? Porque está aí na categoria, na nossa lista. <risos> Bom, para encerrar no episódio de hoje. É, eu queria trazer alguns tópicos para a gente comentar, Santiago. É, que são alguns tópicos que eu, eu não tenho muito para conversar para o encerramento. Assim que a gente terminar esse tópico, eu já vou passar para você. Porque falar de jogos de tabuleiro analógico é falar, como eu falei, é falar daquilo que mais é gado, de perfis e usuários. Você, você quer disputa? Beleza. Que a sua competição tem disputa, tem jogos para você disputar, tem jogos apenas para você. É, é, inclusive só os games, né, jogos sozinhos que é só para você experimentar, tem jogos apenas para você ver a beleza, para você relaxar. Sim, tem inúmeros jogos para de né? independente do que você goste ou seja mais específico ou não, com certeza vai ter um jogo de tabuleiro. Tem jogos de tabuleiro para você que há vitais. Só para você que vitais os vitais mais bonitos. Então, não é um jogo de tem uma competição contra de outras pessoas, mas é um jogo também de você aproveitar a beleza do jogo. Então é jogo de tabuleiro, tem competição, tem jogos co-op, tem jogos também para você se entreter, para usar que atividade como a gente falou aqui do geek tem jogos educacionais. É... Mas, mas aí eu fiz uma brincadeira de há um dado continua sendo sorte e continua irritando quando não cai o número que queremos. Então não acho que todos os jogos que você for jogar você vai estar tá zendo, do esse é o fim, né, Santiago? Você conseguiria se irritar porque faz parte da imersão que a gente falou lá no episódio passado, do jogar. quando você não imerge também no jogo, o jogo parece um pedaço de papel e de, de plástico que está ali. Você tem que imergir. Óbvio que você não vai imergir para dar sair dando burro na mesa se irritando, xingando e algo do tipo. Aí não faz sentido. Você está também, acima de tudo, o jogo é para você se entreter, se divertir, se relaxar um pouco, né? Desviar da realidade um pouco. E não só ficar no estresse. Então, neste caso, ah, é uma tentativa também se você desligar do mundo e se desligar do mundo digital. Que é o que eu gostaria de terminar aqui, Santiago. Os jogos analógicos, os tabuleiros, jogos de cartas, são jogos voltados que você se desvie do mundo e na nossa era da cultura digital que a gente se distancia também do, digital, do virtual, do digital do remoto não é um joystick são pecinhas que você joga o dado então aquele momento ali pode trazer também um momento mais de interação entre as pessoas, pessoas que você não conversa muito pessoas que você há muito tempo não não, não dialoga não se encontra então os jogos analógicos têm esse lado mais agregador. que os digitais têm? Tem. Mas o digital, uh, o que eu digo? Santiago, você sabe jogar uh, jogo de luta Mortal Kombat?
1: Davi, eu não sei.
0: Então aquela é a história. Eu já sabia, porque a gente já tinha jogado, tentado jogar junto. E no dia, inclusive, você não quis jogar porque você não sabia jogar. Então fica uma coisa chata, né? Você coloca lá um videogame... Dois sabem jogar, no máximo, ou só um, e os outros não sabem. Então, o jogo digital tem isso. A maior parte das vezes, se você explicar direitinho, todo mundo entende, todo mundo, de certa maneira, vai aprendendo a jogar. Então, eu sempre coloco um ponto em cima do conceito de hibridização. Tem alguns jogos hoje, Santiago, que tem o um jogo tabuleiro, mas tem aplicativo uhum, do beleza. jogo. Aí eu digo assim, é legal... Sim e não. Sim, porque você transforma o jogo em algo muito mais é, rápido, muito mais, assim, interativo. Mas a gente precisa dessa interatividade digital para jogar e se divertir? Essa é a pergunta que eu termino aqui, a fala de hoje, né? É, nesse sentido, com a minha fala, termina justamente, vamos pensar os jogos analógicos como os jogos analógicos, vamos desflugar um pouquinho e deixemos os jogos digitais, como a gente ia falar. Daqui a algumas semanas né, vocês tenham um episódio sobre jogos digitais Sobre o mundo do digital, do remoto, do virtual tá É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio Eu vou passar pelo Santiago
1: Ai gente, é tão bom falar de jogos analógicos São então, muitas experiências e são muitas emoções que são despertadas eu gosto muito dos jogos analógicos. Minha história com os jogos analógicos, é, diferentemente da de, Navi, da de Davi, que é muito intensa e talvez tenha sido mais contínua do que a minha, é, foi uma história muito é, espaçada. Então, tinha momentos em que eu gostava muito dos jogos de tabuleiro, jogos analógicos, eu não vou falar tabuleiros, mas eu gostava muito dos jogos de analógicos. Sonhava muito em ter os jogos de tabuleiros clássicos da minha época, jogo da vida, banco imobiliário. Consegui ter um banco imobiliário mais simples, mais em conta com a minha condição. E chegou um momento que, como eu não tinha com quem jogar, não tinha muito mais sentido eu manter esses jogos. Mas eu tenho um até hoje. Inclusive, Davi, esqueci de até falar. Tem um jogo que eu mantenho até hoje, que é de Cavaleiros do Zodíaco que é a Saga do Santuário. E eu adoro esse jogo, adoro. É um trunfo? Adoro. Ele não é um trunfo,
0: Davi, ele é um jogo de tabuleiro. Legal, legal, não conhecia, não. Porque eu tive... Eu não Guarda, sei viu? Daqui a 30 uhum. anos vai custar um, um outro da isso aí.
1: Eu guardo porque é um jogo muito bom. Tipo, ele tem várias etapas. Eu gosto disso. Tipo, tem um momento em que a gente tá fazendo isso aqui na, no tabuleiro do jogo. Tem um outro momento que a gente vai para outra parte do tabuleiro. Então, eu gosto muito. É, então, foi minha irmã que me deu. Então, eu, eu guardo não com venda, muito carinho.
0: Não venda, não venda. Eu guardo
1: com muito carinho. Eu, inclusive, acho que... Vou até mostrar para ele... Pra você, ele. Porque eu acho que eu nunca falei, nem mostrei ele. Mas nunca. eu gosto muito. Nunca. E com ele, tipo assim, na época que eu tinha ele, eu conseguia jogar com um primo meu. Então, né, tipo, eu deixei de ter pessoas pra jogar e tinha esse primo. Só que aí depois os jogos eu fui me desgarrando dos jogos. E aí Davi meio que voltou. E, é, surgiu com jogos de novo na minha vida. E eu tô mais... Aberta aos jogos analógicos, né? Os é, jogos de Davi, eu gosto muito dos jogos de Davi, o Red Seven é um dos jogos que ele comentou, eu gosto muito. E também tem uma coisa muito interessante, né? Porque na, minha, na, na época da minha infância e juventude, a minha infância, né? E adolescência, juventude, eu, eu sou
0: jovem. Eu não falei mas minha... nada. Não, mas... Eu não falei nada.
1: Mas eu tenho que, que falar, porque senão as pessoas se aproveitam. Mas a minha infância e adolescência, tipo, os jogos eles tinham um propósito. Então, aquela questão da competitividade, era muito mais isso. de tabuleiros. Se não era combate, era, era estratégia. Então, tinha palavras cruzadas. Tinha... Até o -Oh, a gente Tinha
0: yu gi, -Oh, tinha... Yu -Gi
1: -Oh, Também, é verdade. Eu tinha todos os decks, inclusive. Não eram originais, mas isso não importa. E aí, chega no, na, no momento atual, a gente vai ver uma maturidade dos jogos. A gente vai ver jogos que são simples, são simples, são mais elaborados, são mais elaborados, mas ainda assim não são, não tem aquela visão que é só para é, é, crianças e adolescentes. E aí com isso eu queria comentar dos jogos cooperativos, que eu acho que é uma proposta de jogo incrível, porque quebra com que a gente, com um os pilares que a gente tem, que a gente assume que são dos pilares dos jogos, que é a competitividade. E eu acho jogos cooperativos sensacionais. Porque é todo mundo junto, contra o jogo, por assim dizer, ou contra uma situação do jogo. E eu acho interessante, apesar de que eu gosto muito dos, dos jogos em, é, em que a, a competitividade é um dos pilares, mas eu acho sensacional essa nova proposta de jogos cooperativos. E eu também gosto dessa, dessa, dessa nova roupagem dos jogos. Então, Red Seven, ele é um jogo que serve para pessoas adolescentes, por exemplo, mas não é só voltado para elas e tem como todo mundo se divertir. Então, eu acho incrível dos jogos é essa inclusão. Todo mundo pode se divertir desses jogos. E por inclusão, a gente também tem que pensar, não é só na questão de que todos podem se divertir, mas de todos podem jogar. Né? A gente também tem que pensar nisso. Né? A mecânica do jogo serve para todo mundo, todas as pessoas com diversos neurodesenvolvimentos, com diversas condições físicas, mentais, então cartas em drive,
0: é... deveria ter mais jogos em drive.
1: Então eu eu trago duas coisas. Eu trago como uma evolução na maturidade dos jogos, de termos jogos que não fiquem só atrelados àquele rótulo de infantis, ao mesmo tempo que já que não estão atrelados a esses jogos, a gente precisa pensar esses jogos para toda e qualquer pessoa que queira jogar. Então é interessante a gente pensar em jogos. Inclusive, Davi também, né? você tinha essas propostas de jogos. Não sei se você fez esses jogos ou você pensou né, em propostas de jogos. Né? Porque quando a gente fala de jogos que podem ser educativos, que podem ser pedagógicos, a gente tem que pensar também que esses jogos precisam incluir pessoas que têm VDH, que têm autismo, pessoas que são cegas, pessoas que são surdas pessoas de toda e qualquer é, condição e características, né? Então, acho que isso é importante da gente pensar dos jogos, né? Nada na nossa sociedade, né? Ele está isento, é neutro, então a gente tem que pensar nisso. Então, é, eu acho que minha fala é muito mais para a gente ampliar a nossa perspectiva dos jogos, né? Primeiro, jogos não são só para crianças. Jogos não vou ter como pilar somente a competitividade. E quando a gente fala de jogos, diversão para todos, para todos a gente realmente tem que saber do que a gente está falando. Então, Pai Deia Geekers, um beijo. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Bye! <música>